0: Spera. 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 Spera.
1: Utopia, un podcast réalisé par Hildegarde Leloué, Rémi Auguet, Justine Robin et Corentin Ribeiro. Un projet Sphéra, disponible sur Europod et toutes les plateformes d'écoute. Bonjour à tous, ici Hildegarde. Je vous souhaite la bienvenue dans Utopia, notre podcast qui interroge la notion d'autosuffisance à l'échelle de l'Europe. Pendant trois mois, notre équipe a sionné le vieux continent à la recherche de communautés autonomes. Nous avons tendu le micro à celles et ceux qui choisissent de repenser leur rapport à l'habitat, l'alimentation, l'énergie, mais aussi l'économie, la politique et la culture pour construire des sociétés plus résilientes. L'enjeu, déterminer si la vie en autonomie relève ou non d'une utopie. Pour ce premier épisode, commençons par une question. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, habiter Pour certains, ce sera vivre dans une maison ou un appartement, un espace où on accomplit des besoins sommaires, manger, dormir et dévorer des séries Netflix. Mais pour d'autres, avoir une chambre à soi, c'est bien plus politique, surtout quand la chambre en question se situe dans un habitat partagé. Pour ce premier volet de notre odyssée sonore, nous allons nous intéresser à la base, la structure même d'un éco-village sans laquelle rien ne serait possible, l'habitat. Car, avant d'être un concept politique ou une structure économique, une communauté autonome, c'est avant tout un ancrage géographique, un lieu précis, plus ou moins vaste, plus ou moins rural, dans lequel des individus font le choix de redéfinir la notion de vivre ensemble. S'ils érigent un logis à partir de leur imagination, de constructions existantes ou même de ruines, les créateurs de communautés autonomes nous invitent à repenser notre rapport au logement. Mais alors, avec quels outils, avec quelle méthode construit-on sa propre utopie Comment choisit-on l'endroit où élaborer le prototype d'une vie nouvelle En quoi les matériaux utilisés participent-ils à cette relation si particulière entre l'humain et le bâti quel rapport entretient-on avec ces murs, qui abritent notre personne physique, mais aussi la grande aventure de nos quotidiens, l'intimité de nos songes Pour en savoir plus, nous avons traversé les paysages enneigés de Hongrie jusqu'à Biofalou Maria Alom, un éco-village situé à deux heures de Budapest. Fondé par un personnage sans pareil du nom de Geza Lakatos, il y a une vingtaine d'années, cette communauté d'une dizaine de personnes nous a ouvert ses portes, mais aussi plusieurs fenêtres de réflexion sur le concept d'habitat. Quand nous arrivons à Biofalou, Geza se refuse à un classique tour du propriétaire. Pour lui, un lieu, ça se vit plutôt que ça ne s'explique. Notre découverte prend alors des airs de rite initiatique. Nous perdons nos pas dans la maison d'hôte et ses enfilades de corridors. Une demeure gigantesque aux allures de labyrinthe pouvant accueillir jusqu'à une soixantaine de visiteurs. Enfin, en été surtout, car pendant les saisons froides, les groupes sont moins nombreux à venir s'y ressourcer, se former à l'éco-construction ou tout simplement découvrir ces habitations insolites. Au cœur du mois de décembre, nous étions donc seuls avec les résidents permanents de la communauté. Au dehors, Biofalo est encore plus immense, et notre solitude d'autant plus saillante. 35 hectares de forêts vallonnées, traversées de sentiers sinueux, révèlent, au hasard de notre curiosité, des maisons atypiques, toutes construites dans des styles et des matériaux différents. Il y a, par exemple, la maison champignon, un nom tiré de son toit à la forme ovoïde. Près d'une impressionnante salle de bal, on trouve aussi la maison de briques rouges, ou encore un habitat partagé. La Five Flat House, maison divisée en cinq appartements. Vous l'aurez compris, les noms parlent pour eux-mêmes. Bara, résidente au sourire aussi ample que sa chevelure, nous a rejoint dans notre pèlerinage. Elle nous présente l'une des maisons jumelles, un ensemble de deux bâtisses, construites en miroir l'une de l'autre. Cette maison est
0: abandonnée, est abandonnée depuis dix euh, ans, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on commence à avoir des détériorations. Et Biofalou est si immense qu'on ne peut pas tout entretenir, alors on se concentre plus sur la maison d'hôte.
1: Si aucune maison ne ressemble à une autre, à Biofalou, elles ont pourtant tout un point commun. Elles sont inhabitées, pour ne pas dire abandonnées. Pour cause, aucune n'est vraiment achevée. À l'une, il manque un mur, un crépi, un parquet. À l'autre, ce sont les fenêtres qui font défaut. Leur absence permet à la végétation de reprendre ses droits, floutant les frontières entre intérieur et extérieur dans un ensemble fascinant. Une autre distinction difficile à opérer, c'est la nature même des constructions qui nous entourent.
0: Yofalo est empli de constructions expérimentales, et à toi de décider ce qui relève plus de la maison ou de l'expérience architecturale.
1: Entre les maisons dégradées par le temps après avoir été abandonnées et les constructions jamais abouties, il est difficile d'y voir clair. Une confusion qu'entretient l'apparence décousue du lieu, qui a des airs de chantier permanent. Cadres de fenêtres, vitres brisées, palettes de bois couvertes de mousse, un joyeux cafarnaum jonché de cajots et de tuyaux morcelés rutille le long du sentier. Pour Bara, ces matériaux épars ne sont pas des déchets, mais les joyeux d'une chasse au trésor pour qui s'intéresse à l'éco-construction.
0: On peut voir des piles de déchets à plusieurs endroits. Enfin, certains les considèrent comme des déchets, mais ils peuvent aussi être transformés en trucs très cool. Je crois que Geza collectionne ces choses-là exprès. S'il voit de la fantaisie dans certains matériaux, il les transporte ici pour qu'un jour, peut-être, lui ou quelqu'un d'autre les utilise.
1: Et le mélange des styles est saisissant. Sur certaines briques, on aperçoit encore le marteau et la faucille entremêlés, symbole de l'URSS, un témoignage historique qui jouxte les rebuts industriels. La plupart sont d'ailleurs issus de Suzuki, l'usine de production automobile dotée d'une décharge à quelques kilomètres de Biophalo. De retour de notre expédition, nous prenons le temps de discuter avec Geza, le fondateur, 65 ans, un soupçon de malice dans le sourire. Assis en tailleur sur le sol de la salle de méditation, Giza nous partage son regard sur le lieu.
2: Tout a quelque
3: chose d'organique, d'étrange, de ludique. Vous ne verrez rien qui ne soit parfaitement lisse. Je ne fais rien qui n'ait pas de fonction, mais je ne fais rien non plus qui ne soit que fonctionnel. Aucune de ces maisons ne me concerne vraiment. Je n'ai ressenti de satisfaction totale avec aucune de ces maisons, à part le processus de création. Et c'est ça qui est beau.
1: Si Geza s'exprime à la première personne, à grand renfort de gestes et d'expressions inventées dont il a le secret, c'est qu'il est dorénavant seul à imaginer et construire ses habitats. Intrigués par ces constructions non achevées qui jalonnent la communauté, nous avons cherché à en savoir plus sur l'aspect technique de ces éco-constructions. Comment sont-elles créées Avec quels outils Geza utilise avant tout ses propres mains. Avant l'âge de 55 ans, il n'en avait jamais fait quoi que ce soit, nous confie-t-il. À présent, construire son propre lieu de vie lui semble indispensable pour vraiment l'habiter. Tools
3: Des outils il n'y a que mes mains. Tu travailles dans la nature, en silence. Il n'y a que toi et quelques oiseaux en train de faire quelque chose dans le calme, sans le bruit des machines.
1: Cette façon de construire avec un minimum d'outils, pour être le plus proche possible de la nature, s'inscrit dans une démarche encore plus générale pour Geza. Pour cause, les logements de Biofalou sont entièrement construits à partir de matériaux atypiques, recyclés ou de seconde main, voire même de déchets industriels. Ce sont par exemple des filtres à air Suzuki, qui servent à l'isolation du bâtiment, indique Geza dans un rire. Des constructions pour lesquelles il part d'une idée de structure, qu'il adopte ensuite au gré de son imagination.
3: Quand tu expérimentes, tu as besoin de beaucoup de matériaux, parce que tu commences quelque chose, mais sans savoir comment tu vas procéder pour finir.
2: Tu ne peux pas acheter tous les matériaux nécessaires au préalable,
3: parce que tu ne sais pas quel type de fenêtre sera utilisé, ou parce que tu n'as encore jamais construit ce type de bâtiment.
2: C'est la raison pour laquelle je collecte
3: autant de matériaux. Ce que j'achète, c'est plus des matériaux de récupération, de seconde main, ou qui sont bon marché, parce que normalement, ils ne sont pas utilisés en
2: construction.
1: S'il s'autorise ainsi à redonner une nouvelle vie à des matériaux polluants, comme le métal et le plastique, les matières premières naturelles demeurent sa priorité. La preuve, Geza fait lui-même pousser le bois qu'il utilise. En 20 ans, il a planté plus de 40 000 arbres sur les vallées de Biofalou. Alors, dans son atelier, il utilise toute une variété de matériaux naturels.
3: J'utilise du bois, de la paille, de l'argile pour les maisons, parce que c'est local et parce que tu n'as pas besoin d'être très habile avec. Tu n'as pas non plus besoin de chercher la symétrie à tout prix. Personne ne va vérifier si tu utilises le bois et l'argile appropriée ou si tu l'as fait avec minutie. Tout le monde s'en fiche, parce que la beauté de ces projets, c'est leur absence de précision.
1: Mais ce choix d'utiliser des matériaux locaux, naturels ou de récupération, ne répond pas qu'à une volonté écologique, nous dit Geza.
2: J'ai découvert qu'en travaillant avec ces matériaux,
3: j'ai moins peur de faire une erreur. Si je fais quelque chose qui n'atteint pas le résultat espéré, ce n'est pas une erreur. Je sais que je travaille de toute façon avec des ressources abandonnées alors j'ai moins peur que les autres ne trouvent pas le rendu satisfaisant.
1: Vous savez à présent comment sont érigées les nombreuses constructions présentes à Biofalou. Mais un logement, ça s'entretient. Alors, qui s'occupe de maintenir en état la maison d'hôte et les autres demeures habitées par la communauté Micro à la main, nous quittons la salle de méditation, par ailleurs notre chambre durant notre séjour. Nous voici dans la cuisine commune, où l'un des résidents déguste le menu du jour, soupe de lentilles, pâtes et pois chiches en sauce. Aurel a 23 ans. Avec son épouse, il a quitté Budapest pour Biofalou, il y a deux mois, afin de s'installer, pour une période indéterminée, dans cette communauté au panorama bucolique. Son objectif, c'est de se reconnecter à la nature, tout en créant des liens avec les autres résidents. Comme nous l'avons aperçu pour la première fois, Aurel faisait chanter sa scie pour réparer un bas de porte afin d'améliorer l'isolation de la maison partagée dans laquelle il habite. Si Geza, le fondateur et propriétaire du lieu, préfère ne pas s'occuper de la maintenance des maisons pour laisser la nature reprendre ses droits dessus, Aurel, lui, s'engage pleinement dans ses travaux de maintenance.
3: Il y a beaucoup de travail de maintenance, en intérieur comme en extérieur. Par exemple, on récupère le bois d'anciennes structures qui se sont effondrées. La nature a eu raison d'elles et nous récupérons les règles.
1: Aurel récupère donc le bois des constructions de Geza qui se sont effondrées avec le temps et le manque d'entretien. Du bois qui permettra ensuite, entre autres usages, aux fondateurs de Biofalou de créer d'autres bâtisses. C'est donc un véritable cycle qui s'opère entre la construction et la récupération. Lorsque nous avons demandé à Geza pourquoi il négligeait de finir ses constructions, sa réponse nous a étonnés.
3: Je prends plaisir à expérimenter. Quand je commence une maison, j'imagine déjà la prochaine construite d'une manière différente. Même si je n'ai pas du tout fini la première, j'entame une nouvelle construction. C'est ça qui m'intéresse.
1: Geza prend donc plaisir à multiplier les constructions sans nécessairement espérer qu'elles soient habitées. Il construit pour le plaisir de construire et sans intérêt particulier pour l'esthétique.
3: Je n'aime pas le travail de finition. Je ne peux pas me projeter dans l'utilisation future d'une construction. Ce que j'aime, c'est la création de la structure et le gros œuvre. Les détails de finition ne m'intéressent pas. Les détails, je les laisse aux autres.
1: Même constat pour ce qui est de la longévité de ses créations. Cela importe peu à Geza.
2: Je n'ai que faire de la
3: longévité d'une maison. L'important, c'est qu'elle ne soit pas trop longue à construire. Je ne me préoccupe pas du futur, parce que ce sont des expériences. Si tu dois construire de façon sérieuse pour que ça dure dans le temps, alors tu n'es plus en train d'expérimenter, de jouer. Tu ne t'amuses plus, tu ne crées pas. Tu es contrôlé par tes peurs et tes schémas mentaux, ce qui n'est pas source de plaisir.
1: Il a donc fallu du temps à Geza pour s'affranchir du regard des autres sur ses constructions et expérimenter pour son seul plaisir. Mais comment réagissent les habitants à cette façon de voir les choses si particulières Écoutons ce qu'en pense Aurel.
3: Pour la première fois, c'était un peu triste pour moi de voir... The house is not completely finished. La première fois, j'ai trouvé ça un peu triste de voir ces maisons inachevées ou en partie détruites. À des moments différents, ma mère et celle de ma femme sont venues nous rendre visite et nous sommes promenés avec elles. C'était très intéressant car là où l'une n'arrêtait pas de répéter « c'est si triste que cette maison soit là, vide et en ruine », l'autre clamait « c'est magnifique, toutes les choses qu'on peut y faire, c'est tellement inspirant ». Et c'était la même chose pour moi. J'ai d'abord vu la démolition et ensuite l'opportunité.
1: Mais l'éco-construction, ça ne se limite pas à ériger des façades et insérer des fenêtres. C'est avant tout une philosophie qui se réplique sur l'ensemble du mobilier et des dispositifs énergétiques. Geza, par exemple, multiplie les expériences en matière de chauffage. En trois ans, il a fait plus de 150 essais pour trouver la structure parfaite d'un poêle. Celle dont la chambre de combustion serait assez spacieuse pour laisser s'exprimer le feu dans toute sa puissance. Intrigués, nous demandons à voir ce sanctuaire où il dédie son temps et son énergie en l'honneur des flammes. Le poêle improbable qui nous fait face, dans son atelier, c'est un curieux mélange de matériaux de récupération, principalement issus de Suzuki, des matériaux assemblés entre eux grâce à de l'argile récupérée au fond du lac de Biofalou. Sous le poêle, un compartiment amovible créé à partir d'un ancien séchoir à linge manuel permet de brûler le bois. Les flammes remontent ensuite jusque dans la partie supérieure, statique cette fois. Incrustées dans ces deux caissons, des vitres permettent d'observer la danse des flammes. Les
2: flammes différents, tu vois il danse comme dans la ballet, Tu vois, l'oxygène vient de, de deux côtés, et alors les
1: flammes dansent. Outre son aspect fonctionnel, ce poêle est aussi le support d'un art inédit. Si les flammes constituent un spectacle que Geza aime à contempler, le poêle en est le théâtre. Un théâtre dont il orchestre les différentes représentations. Oui, dans ce laboratoire incandescent, aucun essai ne se ressemble. Facétieux, Geza s'amuse à faire varier l'aspect des flammes et leurs mouvements en modifiant les types de bois, leurs formes et leurs dispositions. Car ces feux sont pareils aux maisons qu'il construit, uniques, singulières et résolument éphémères. Attends bien. Habiter, c'est bien plus que se loger c'est donner du sens à un lieu. L'investir, se l'approprier en y insufflant des habitudes de vie. Ça, c'est l'introduction que Marie Quinton, journaliste et architecte, a rédigée en préface d'Habiter autrement quand l'architecture libère la maison, son ouvrage publié en avril 2021. Pour réaliser ce livre, l'autrice a sillonné plusieurs continents, Europe incluse, à la découverte d'un florilège d'habitats alternatifs. Des logements qui s'illustrent par des espaces plus permissifs que des habitations traditionnelles et qui favorisent la vie en communauté et une proximité avec la nature. Un principe finalement très proche de la philosophie de Biofalou. Alors, quels liens étroits peuvent tenir architecture, environnement et liberté dans une optique de vie en communauté Marie Quinton a accepté d'éclairer nos lanternes. Alors, Marise, à Biofalou Maria Alom, l'éco-village hongrois que nous avons visité, on trouve plusieurs pièces, voire même des constructions entières, sans fonction clairement assignée. On a pu, par exemple, méditer, manger et dormir dans la même pièce. Cette notion d'espace de vie plus permissif, c'est un concept que vous avez beaucoup étudié, non
4: alors ça, c'était vraiment l'angle premier de l'ouvrage et c'est ça qui a guidé toute la sélection des 23 maisons que j'ai présentées dans le livre et qui a guidé aussi évidemment le titre qui est Habiter Autrement, c'est-à-dire sortir d'une image un peu trop figée de la maison qu'on connaît tous avec euh, des pièces euh, très assignées à des fonctions, les chambres, les pièces de vie, la cuisine. Donc vraiment, ce qui m'intéressait, moi, c'était de montrer des maisons qui permettaient d'habiter autrement et pour moi Habiter Autrement, c'était effectivement des maisons qui laissent un grand espace de liberté dans l'appropriation. C'est en ce sens-là que j'ai utilisé le mot « permissif », c'est-à-dire que tout n'est pas écrit, tout n'est pas euh, défini, et euh, c'est au moment où les habitants vont l'investir que va se dévoiler tout le potentiel de la maison, qui peut aussi être autre avec une autre famille ou d'autres habitants. C'était vraiment ça qui m'intéressait.
1: D'accord, c'est donc les habitants d'une maison qui déterminent son usage et non l'inverse. Cela me semble très proche de la notion de maison vivante que vous développez dans votre livre. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement
4: alors, le concept de maison vivante que je voulais expliquer, c'était que une maison euh, en soi ne prenait vie qu'avec les gens qui l'utilisent, qu'avec les habitants qui y insufflent leur manière de vivre, leurs projections, leurs envies, leurs besoins. Et euh, je voulais sortir un peu de cette image d'objet figé de la maison. Quand on présente un projet d'architecture, euh, on, on a tendance à le montrer de manière... Euh, assez esthétisante euh, vide. Et mon idée, moi, c'était vraiment de montrer qu'une maison n'a de sens que lorsqu'elle est habitée. Et donc, c'est de ce point de vue-là que, effectivement, le, la, le concept de maison vivante euh, m'intéressait beaucoup.
1: Et ces maisons vivantes, elles ne sont pas seulement plus permissives en termes d'espace. Elles permettent aussi de repenser la norme du logement individuel. Alors, quel modèle d'organisation collective est-ce que vous avez documenté, en Europe en particulier
4: Effectivement, euh, j'ai vraiment privilégié des maisons où il y avait un degré de vie collective qui était vraiment à géométrie variable. Et dans les maisons conçues de manière un peu plus traditionnelle, on a souvent l'espace de l'intime, les chambres, l'espace de la vie collective, les pièces de vie. Et il me semble qu'entre ces deux extrêmes, il peut y avoir tout un tas d'espaces un peu plus subtils dans leur rapport à la collectivité, à la vie collective ou à l'intimité. Et c'est vrai que dans le livre, il y a plusieurs maisons euh, qui proposent ces espaces qui sont un peu flou en matière d'intimité ou de caractère public, on ne sait pas vraiment où on est. Dans la maison ouvrée du collectif Encore, c'était une maison qui est née d'une vieille bâtisse existante sur laquelle ils ont décider de toucher très peu de, de murs et de démolition et de vraiment préserver ce qui était déjà là. Et donc, on se retrouve avec une salle de bain qui fait 25 mètres carrés. Donc, comme elle est surdimensionnée, cette salle de bain, qui est le lieu de l'intime par excellence, devient une espèce de salon-salle de bain avec une bibliothèque à l'intérieur. Finalement, un lieu de rencontre pour la vie de famille. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir effectivement ces espaces qui bousculent nos idées reçues en matière de, de pièces et de rapport à, à l'intimité.
1: Ces maisons, elles permettent donc une proximité inédite entre ses habitants. Mais pas que. Elles offrent aussi la possibilité d'une relation quasi fusionnelle avec la nature. Je pense notamment à la cabane Anna des Pays-Bas, qui fait voler en éclat la séparation entre dedans et dehors, en permettant de s'affranchir du plafond et des murs, simplement en les faisant coulisser. Alors, quelles autres astuces architecturales permettent de casser les normes en matière de relation entre l'homme et son environnement
4: alors, je trouvais, euh, de mon expérience, que le, la relation euh, au paysage était souvent assez euh, simple. On est souvent euh, dans un rapport euh, frontal au paysage, alors que, comme vous le soulignez avec l'exemple de la cabine Anna, ça peut aussi passer par le ciel. Donc, il, il y a plusieurs maisons qui questionnent justement euh, ce rapport à l'extérieur en lui donnant une dimension supplémentaire, euh, vraiment avec l'épaisseur, avec le climat aussi, puisque il y a plusieurs maisons qui proposent des espaces qui sont ni dehors ni dedans, des espaces semi-extérieurs ou semi-intérieurs, chauffés, non-chauffés. Je trouvais qu'il était assez intéressant de montrer que le rapport à l'extérieur peut être quand même plus complexe et donc plus intéressant que ce qu'on a l'habitude de voir. Il ne suffit pas juste d'ouvrir une fenêtre pour être à l'extérieur, ça peut être plus compliqué que ça et surtout propice à des nouvelles situations très intéressantes et un rapport au climat qui est dans nos sociétés occidentales contemporaines assez euh, simpliste, hein, en tout cas en matière de, de climat. Euh, on est à l'intérieur, c'est chauffé, on est, on est dehors, c'est pas chauffé, euh, on a froid, on a chaud, ça peut être un peu plus compliqué que ça.
1: Et alors du coup, est-ce qu'habiter un espace permissif où la distinction entre dedans et dehors n'est pas très marquée, ça va influencer notre relation avec l'environnement
4: euh, il y a une maison euh, dans le livre, la maison aurait du collectif encore, où les animaux, la possibilité de rentrer dans la maison, les animaux j'entends les oiseaux notamment, c'est une possibilité qui leur est offerte, il y a beaucoup d'espace euh, dedans dehors, le, la végétation rentre aussi dans la maison. Je pense que quand on vit dans ce type d'environnement, euh, on a forcément, par rapport à l'environnement et en conséquence aux enjeux climatiques, euh, plus conscient.
1: De ce que nous en avons vu, Biofalou cherche à trouver un équilibre entre l'homme et la nature en recourant à l'éco-construction. Et de votre côté, est-ce que vous constatez un regain d'intérêt pour les logements qui permettent de vivre en harmonie avec la nature
4: La pandémie a montré euh, que le, le rapport à l'extérieur était crucial et qu'il euh, était quand même difficile de vivre sans espace extérieur. Donc euh... À la nature, je ne sais pas, parce qu'on est quand même beaucoup à vivre en ville, mais en tout cas un rapport à l'extérieur et donc au climat et aux éléments, oui, je pense que clairement, c'est un, un, un désir partagé par tous.
0: Et ces normes
1: qu'il est possible de briser, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent inspirer la vie en communauté, non plus à l'échelle de la cellule familiale, mais des éco-villages, par exemple Est-ce que ce sont des astuces qu'ils pourraient s'approprier
4: je pense qu'elles peuvent devenir assez universelles. On le voit quand même régulièrement maintenant dans les opérations de logement euh, collectif. Il y a énormément quand même de projets aujourd'hui euh, collectifs qui sortent avec euh, une attention aux espaces partagés, ce qui n'était pas du tout le cas encore il y a dix ans. Et, euh, et en plus, on a plutôt des retours d'expérience euh, assez positifs, même si euh, ce n'est pas si simple. Hein. Avoir des espaces partagés, ça implique d'avoir des règles, d'avoir de confronter les, les points de vue, que tout le monde se mette d'accord. Donc ça pose question de la vie en société, et c'est plutôt positif. Mais euh, effectivement, cette, cette question des espaces euh, partagés euh, peut tout à fait trouver son illustration dans, dans plein de typologies différentes.
1: Et justement, pourquoi avoir choisi de vous focaliser sur des habitats individuels dans votre ouvrage, alors qu'ils présentent autant de modèles d'organisation collective
4: Donc euh sur ce livre, je me suis concentrée sur euh, l'habitat individuel euh, sous la forme de la maison parce que euh, c'est un formidable laboratoire d'idées euh, pour l'architecture depuis euh, des décennies et même des siècles. Ça me semblait intéressant de constituer cette espèce de boîte à idées qui pourrait, euh, à mon avis, euh, trouver un écho euh, dans le logement collectif parce que finalement, c'est un peu ça le défi aujourd'hui. Ce que je trouverais intéressant, c'est vraiment, euh, vraiment de de pouvoir un peu faire exploser les codes du, du logement collectif. Il y a déjà pas mal d'architectes qui s'y intéressent, hein, mais ça reste encore timide parce que même les architectes les plus intéressés par ces questions-là se heurtent à la frilosité des promoteurs immobiliers qui préfèrent rester dans leur modèle éprouvé et qui les estiment être à peu près les seuls modèles valables. Or, je pense vraiment qu'il y a d'énormes progrès à faire en matière de logement collectif.
1: Marie Quinton nous a donc éclairé sur le lien entre l'architecture d'un logement et l'expérience que l'on en fait en l'habitant. Des propos en accord avec la philosophie de Geza, qui réfléchit la structure du bâti en fonction des besoins et des pratiques des humains qui y vivent. Cette dimension sociale de l'habitat est d'autant plus importante dans le contexte de la vie en communauté. C'est ce à quoi tu t'es intéressée Justine, en tant qu'anthropologue de l'équipe. Dans ta chronique, tu nous expliques en quoi l'habitat est, en quelque sorte, le garant de l'identité collective d'un groupe. Et pour ça, tu nous emmènes en voyage en terre polaire.
0: Oui, Hildegarde, je t'emmène avec moi au Nunavik, au nord du Canada, à la rencontre de ce peuple nommé les Inuits. Marcel Mauss, qu'on considère généralement comme le père de l'anthropologie française, s'est particulièrement intéressé à eux au début du XXe siècle. Dans son essai sur les variations saisonnières dans les sociétés esquimaux, il s'intéresse par exemple à leur morphologie sociale. Attends, c'est quoi la morphologie sociale c'est à la fois l'endroit que les sociétés choisissent pour s'établir, le volume et la densité de leur population, la manière dont elle est répartie, c'est aussi l'ensemble des choses qui servent de socle à la vie collective. Cela inclut les éléments techniques de construction, les voies de communication, les modalités d'usage des ressources naturelles, en bref, c'est le support matériel des sociétés.
1: Et en quoi l'approche de Mauss sur la morphologie sociale est-elle novatrice
0: eh bien, pour Moss, il est évident que la morphologie sociale joue un rôle prépondérant dans les explications sociologiques et les processus sociaux. Jusqu'ici, les scientifiques avaient une vision assez déterministe des sociétés, dans laquelle le climat ou le type de paysage influencerait le caractère des individus ou leur type d'organisation politique ou sociale. Puisque les Inuits vivent dans des latitudes élevées où le froid est extrême, il est tout à fait naturel qu'ils vivent entassés les uns sur les autres dans des petites maisons rondes afin de se réchauffer. Avec Moss, ce présupposé vole en éclats. Il affirme que le climat ou la configuration des sols ne sont pas suffisants pour expliquer à eux seuls l'organisation des Inuits. Certes, l'entassement des Inuits dans la maison d'hiver leur permet de se chauffer et d'économiser du combustible, mais le froid n'est pas à l'origine de ce mode de vie. Si c'était le cas, d'autres peuples vivant dans des climats bien plus extrêmes suivraient ce même schéma. Moss voit donc ici la preuve que la maison d'hiver, l'igloo, qu'elle soit en pierre ou en glace ou en os, est un trait spécifique à la société Inuit, inhérent à leur culture. Ce n'est pas un facteur physique, le froid, qui détermine sa forme ou son existence, mais bel et bien un facteur social. C'est leur organisation morale, juridique et religieuse qui favorise un tel degré de proximité chez les Inuits pendant l'hiver. Pour bien comprendre, prenons l'exemple des Kashim, les maisons communautaires des Inuits. Ils illustrent très bien les caractéristiques de la vie hivernale inuite, c'est-à-dire l'extrême concentration du groupe et sa vie collective.
1: C'est quoi un Kashim
0: Kashim, ça signifie le lieu d'assemblée. C'était un lieu public où se déroulaient les nombreuses fêtes religieuses et collectives, mais aussi où le groupe prenait les décisions, rendait justice. C'est une sorte d'agora de l'Arctique, si tu veux, qui exprime l'identité collective du groupe. Un endroit où, je cite Moss l'individualité des familles et des maisons particulières disparaît, elles viennent se perdre dans la masse totale de la société. Avec les sédentarisations forcées dues à la colonisation, les kashims ont progressivement disparu. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, dès qu'il y a des conflits au sein du village, les anciens proposent de reconstruire un kashim pour réunir toute la communauté.
1: D'accord Justine, mais comment est-ce qu'on peut mettre cet exemple en lien avec l'éco-construction
0: la théorie de Mauss selon laquelle ce serait la vie sociale qui jouerait sur le substrat des sociétés me paraît fondamentale pour étudier la manière dont les éco-habitats mettent en lumière un nouveau rapport au monde et à l'environnement. Lorsqu'on parle d'habitat écologique, on évoque surtout l'aspect technique. Souvent, l'idée, c'est que c'est l'architecture d'un bâtiment qui va organiser et définir la vie sociale qu'il va abriter, et pas nécessairement l'inverse. On part rarement des pratiques déjà existantes des habitants pour concevoir un bâtiment. C'est en cela que l'idée de Moss est intéressante. Elle permet par la même occasion d'expliquer le choix de ceux qui optent pour des logements différents, hors normes, parfois considérés comme précaires, alors qu'ils pourraient habiter ailleurs, dans des logements sociaux par exemple. C'est sûrement parce que cette manière d'habiter correspond plus à leur vie sociale ou encore à leurs idéaux moraux. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'un des éco habitats les plus en vogue en ce moment en France, c'est la yurte. Alors qu'à la base, la yourte, c'est un habitat divers, utilisé en Asie centrale, notamment par les populations semi-nomades. En été, ce n'est pas spécialement agréable de vivre en yurte, car il est fait trop chaud. C'est donc bien que la yurte doit répondre à un besoin social. Et s'il y a de plus en plus de gens qui choisissent cette manière d'habiter, c'est sûrement pour les pratiques sociales qui lui sont liées.
1: Dans ce reportage, nous avons confronté différents points de vue humains sur l'habitat. Mais que se passerait-il si on faisait l'inverse Qu'est-ce qu'une maison pourrait bien raconter des êtres qui l'habitent de sa relation au temps et au vivant. A défaut de pouvoir tendre notre micro à une architecture, Rémi, notre créateur sensoriel avide d'expériences inédites, va tenter de nous faire franchir un seuil d'un nouvel ordre en matière de rapport à l'habitat.
5: Toi, humain, tends bien l'oreille, car je vais te conter l'histoire qui a mûri entre mes murs. J'ai pris forme entre les mains d'un homme habile, quand les saisons chaudes lui insufflaient la vigueur d'ériger de nouveaux empires depuis le foisonnement de son imaginaire. Avec la patience infinie de ceux qui créent au nom de la joie plutôt que du résultat, cet idéaliste a collecté, transformé et agencé les éléments alentour pour me donner vie. Ses mains, assurées et inspirées, ont façonné des murs de paille et d'argile. De même que vous arpentez le monde de vos yeux, « Je possédais de quoi fermer les miens, me calfeutrer, en marge des couleurs de l'univers. »« Des paupières de bois et de verre, fenêtres et portes, que mon créateur avait fabriquées, à partir de matériaux d'une extraordinaire banalité, glanés ici et là. » Mais, et c'était là sa signature, il s'est refusé à achever le toit. Il n'a pas posé la dernière tuile, de sorte de toujours pouvoir, allongé sur mon ventre de chêne, contempler les étoiles qui lui inspiraient de nouveaux songes. Et une nuit, il a invité une autre âme à contempler la Voie lactée à ses côtés. Une nuit qui, peu à peu, s'est transformée en existence entière. J'ai aimé notre trio. Il prenait soin de moi tandis que je faisais en sorte de les protéger du soleil et des avaries. Mais il y avait toujours cette interstice béante au coin de ma tête. Ce carré d'univers qui déversait pluie, orage et neige dans mes entrailles. Tout ça pour la beauté d'une idée, celle de ne pas me fermer au monde extérieur. C'est l'arrivée d'un troisième humain qui força les deux précédents à procéder à quelques réparations. Plus léger sur mon plancher, mais également plus bruyant, il donnait du fil à retordre à mon isolation sommaire, dérangeant mes insomnies par ses sauts et ses jets d'objets incessants contre mes parois. À mesure qu'il gagnait en volume et en poids, ses gestes ont aussi gagné en portée. Une décennie plus tard, mes portes claquent plus que de raison. C'est l'âge des incompréhensions. Et il y a eu les anniversaires, les deuils, les premiers émois, la sérénité du quotidien, le bruit retentissant des fêtes et des catastrophes. À chaque événement, j'étais là, imperturbable témoin de leur existence. Mais le temps a fait son œuvre, Ma carcasse a commencé à faiblir à mesure qu'une léthargie gagnait mes premiers hôtes. Une lente escalade des négligences à mesure que mes escaliers leur devenaient de plus en plus inaccessibles. Et un jour, parce que les études, parce que les soins parce que les circonstances, parce que la vie, tout simplement, ils sont partis. Les uns à la suite des autres, réinventer leurs existences ailleurs. Enfin, j'étais seul, enfin à libérer de cette cohabitation, tantôt heureuse, tantôt douloureuse. Je pouvais à nouveau exister sans intervention, dans la solitude paisible que l'âge fait convoiter. M'abandonner aux tempêtes, laisser le vent faire chavirer les tuiles mal fixées de ma tête, Envoyer une invitation au ciel, à venir me rendre visite. Peu à peu, décennie après décennie, je perds la force de tenir debout. C'est un soulagement. J'aspire au repos. Je veux me coucher. M'affaler lestement sur un tapis de bruyère et inviter la faune et la flore à effleurer mon corps. Ma chute est lente et apaisée. Mes piliers s'affaissent un à un, pour me rendre à la nature, à ce tout duquel on m'a extrait et que je m'apprête à rejoindre. Une fusion qui s'opère à mesure que mon bois se décompose, nourrit les sols et sert de refuge à de petits animaux. La vie est partout. Les saisons passent et confirment cette symbiose. J'ai cru entendre... Pendant ce long assoupissement, quelques promeneurs agar me qualifiaient d'abandonné au détour d'une randonnée. Ils ne pouvaient pas se fourvoyer davantage. Ce serait comme plaindre un papillon de s'être délassé de sa chrysalide. Je ne me suis jamais sentie si vivante.
1: C'est l'oreille emplie de poésie que je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode consacré à la question de l'alimentation. On y parlera autonomie alimentaire, agriculture responsable et écoféminisme. Pour ce faire, vous nous accompagnerez en visite à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ce territoire proche de Nantes où se mêlent revendications politiques et écologiques. Aux commandes de ce podcast, quatre doux rêveurs. Hildegard de Garde -le -Loué, Corentin Ribeiro, Justine Robin et Rémi Auguet. L'habillage sonore a été confectionné par Victor Dubin, Artisan des ondes, membre de Poitcast, association de création et de transmission sonore à Poitiers et dans sa région. Kelly Gourdin, François Auguet et Renan Bellet nous ont prêté leur voix pour le doublage. Il est maintenant temps de leur rendre. Et enfin, un remerciement spécial à Kelly Gourdin pour son aide et ses conseils précieux en matière de journalisme. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles utopies.